0: On ne peut pas gagner sur le temps, on ne peut que investir du temps. Dans mon conseil, c'est investissons du temps. Qu'est-ce que ça veut dire investir Investir, c'est comme de l'argent, c'est quelque chose qu'on met de côté, on crée un capital et on, on bénéficie des intérêts de ce capital.
1: L'impossible n'existe pas tant qu'on n'a pas essayé. Je suis Cyril Blanchard, entrepreneur, préparateur mental et triathlète. J'aide les sportifs à vivre de leur passion. Depuis de nombreuses années, je côtoie les plus grands coachs et athlètes. Mon but est simple aujourd'hui, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Avec Champion de ma vie, je vous propose de découvrir ensemble des champions qui vont littéralement vous aider à faire péter vos plafonds de verre. Tout le monde est capable de réaliser ses rêves. Devenez à votre tour Champion de ma vie. J'ai eu l'honneur le plaisir d'assister à tes conférences et euh, voilà, depuis un certain temps maintenant, euh, on peut partager la... là, voilà, on partage un petit peu hein, un bout de chemin ensemble. Euh, j'ai lu ton super bouquin, <rire> le dernier, Le petit éloge du surf. On va en parler aujourd'hui parce que j'adore vraiment tout ce parallèle que tu nous proposes entre la vie et, et la glisse. Voilà, comment glisser, comment surfer la vie. Et donc, déjà, donc, euh, bah, j'ai envie de te poser la question tout simple parce que ça fait un an. Euh, ça, notre dernier webinaire tous les deux date d'il y a un an. Qu'est-ce que tu as fait de ton temps depuis tout ce temps-là
0: J'ai fait beaucoup de conférences, ouais. j'ai donné beaucoup de conseils à des entreprises, ouais. j'ai utilisé beaucoup le Zoom à cause du confinement, j'ai écrit des livres, deux en même temps, j'ai écrit des articles, j'ai participé à des discussions sur Internet et donc je suis resté hyper actif intellectuellement, j'espère en tout cas que ça a servi à quelque chose.
1: Et la deuxième question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que tu n'as pas eu l'impression pendant un an de perdre ton temps non. non.
0: Moi, je ne sais pas perdre le temps. Hum. Je trouve toujours un moment de trouver un petit instant pour créer, communiquer, échanger, partager, motiver les gens. Donc, je continue ma vocation de donner aux gens l'envie du futur, l'envie de la science, l'envie de comprendre le monde dans lequel ils sont pour donner du sens à leur vie. Donc, je continue à faire ça tout le temps.
1: Quand on, quand finalement quand on parle du temps le, le temps il est dans toutes nos phrases il, il est partout l'instantanéité des choses ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu on n'a pas pris le temps et là depuis un an je pense que la relation qu'on a tous, tous au temps a un peu évolué sensiblement évolué euh, peut-être avant de rentrer dans le sujet encore hein, peut-être toujours en préambule, euh, moi c'est la question que je pose souvent aux personnes bah, que j'ai l'honneur et le plaisir d'interviewer dans le cadre de mes discussions inspirantes c'est comment va ta santé et comment va celle de tes proches
0: Du coup, ça va bien. On se protège, évidemment. On fait très attention au virus. Tout, on n'a per, personne a attrapé le virus. Donc, on est resté très prudent. Geste barrière, prudence et peu de réunions avec des amis. Réunion en famille, utilisation beaucoup de Skype et de FaceTime, qui sert quand même pas mal à rester en contact avec la famille et les amis. Donc, prudence, geste barrière. On fait attention.
1: Ouais. Toujours prêter attention, euh, ouais, effectivement. Estelle aussi, ça va
0: Oui, très bien, merci. Super.
1: Les enfants vont bien, les petits-enfants, toute la, la tribu de René se porte bien. Moi, je suis ravi pour de, de, de ça parce que de toute façon, euh, je pense qu'il y a quand même les fondamentaux qui font que la santé. Tu prends soin de ta santé, déjà d'une toi Et de par euh, Parce que c'est pas juste un concept. Je pense que c'est… Moi, pour te connaître, je sais que tout ce que tu dis, tout ce que tu écris et tout ce que tu partages, bah, c'est ce que tu es. J'allais leur dire, c'est ce que tu fais, non, c'est ce que tu es. Tu incarnes pour moi l'exemplarité même de la personne qui, qui écrit, mais en même temps qui vit ce qu'elle écrit, qui vit tout ce qu'elle qu apporte aux autres. Donc moi, je trouve ça absolument remarquable. Et en plus, tu fais ça depuis de tant de temps, justement, et toujours avec autant de, de fraîcheur, avec autant de, de simplicité. De, de, alors voilà, donc justement... Euh, finalement, c'est pas un hasard si tu es en bonne santé. Quoi.
0: <rire> Merci Cyril, en tout cas. Toi aussi, tu pratiques tout ça. Je sais que tu es très attentif. Ça se voit.
1: <rire> je te <'en> remercie. Oui, <rire> oui, ouais, je te remercie. Et euh, allez, pour, pour les petites anecdotes quand même, parce que je montrais quelques photos du livre à, à, à Laurence, elle me dit, mais, mais chérie, euh, si à 85 ans, tu étais comme Joël, je signe tout de suite.
0: <rire> <rire> tu seras, tu, seras, tu seras, Cyril. Aucun doute.
1: Donc elle a signé avec moi pour la vie, j'en suis ravi. Et, euh, et donc voilà, moi j'espère en tout cas que tu pourras aller jusqu'au bout de ton projet, c'est-à-dire de vivre jusqu'à 120 ans et de vivre avec toute cette énergie et la santé qui t'anime et que tu partages avec nous. Alors vivre
0: pour soi, c'est vivre pour donner, partager, ouais. c'est ça l'important. Ce n'est pas de vivre pour soi-même, ça veut dire de vivre plus vieux. L'important, c'est de vieillir jeune.
1: Eh bien, bien sûr. Et pour autant, quand. Euh, alors, justement, tu vois, les, les gens qui sont connectés avec nous, je pense que la, la plupart d'entre eux et d'entre elles sont complètement sensibles à ce que tu évoques, à ce que tu partages. Pour autant, je pense que la question que, que tout le monde se pose, c'est ok, on a bien intégré euh, la notion de la santé, on a bien intégré la notion de prendre soin de soi, de prendre soin de son temps et de sa famille, mais pour autant, on voit qu'autour de nous, tout le monde n'est pas sensible à ça. Et. Bah tiens, il y a un super webinaire aujourd'hui à 13h avec Joël Deronnet et Cyril Blanchard. Venez, les amis, ça va être super. On va parler de temps et de santé. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils répondent Ouais, mais je n'ai pas le temps. Voilà, voilà. Il faut parler du burn-out. Alors, on y vient. Voilà. C'est ouais.
0: vraiment la grande question. C'est l'utilisation saine ouais. de son temps, ce que j'appelle habiter son temps. Ouais. Beaucoup de gens ne savent pas habiter leur temps. Ouais. Ils sont ouais. constamment en perte de temps, courir après le temps. Ouais. Et. Habiter son temps, c'est donner du sens à sa vie,
1: pour soi et pour les autres. Mmh. Qu'est-ce que tu entends, toi, par le, la notion de, de habiter Parce qu'elle est peut-être simple comme ça. Qu'est-ce que tu entends par habiter
0: Comme habiter une maison. Ouais. Une maison, on a son environnement qu'on a, qu a construit autour de soi. Tu vois, il y a un bureau, j'ai construit des choses et des bouquins partout, j'ai des, des ordinateurs. Donc, habiter son espace, c'est la même chose qu'habiter son temps. Habiter son temps, c'est créer les conditions d'un temps utile pour soi. Le temps qui donne du sens à sa vie et la différence entre le temps et la durée. Ouais. Le temps chronologique, c'est une succession d'instants, comme disait Bergson déjà avant tout le monde. Ouais, voilà. mmh. Et la différence entre le, la succession d'instants mmh. et la
1: durée, ouais. ce n'est pas pareil. Ouais. Et ça, et tu peux en, en donner un mot de ça, parce qu'effectivement, j'entends par là le temps séquentiel, avec des séquencements, voilà. des instants, et puis après une notion plus globale. Et toi, ce que tu nous enseignes à d'entrée de jeu, c'est de penser global
0: oui, c'est ça, c'est le sens. Le sens, c'est à la fois la signification et la direction. Ouais. Et Bergson disait la différence entre des instants qui sont séparés par la chronologie et la durée que l'on vit. La durée, tu la vis, les instants, tu les comptes. Il disait l'intelligence, c'est la, la succession des instants, alors que la durée, c'est l'intuition. Il y a une différence entre l'intuition et l'intelligence.
1: Et, et pour ramener ça justement à la notion de, de stress, euh, tu parlais d'un mot fort, de burn-out. Est-ce euh, que finalement, le, 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 ce que tu nous, le, le, le lien que tu mets là-dedans, c'est des personnes qui ont la vision donc, trop séquentielle et finalement un enchevêtrement de plein d'instants qui n'arrivent plus à contrôler, à maîtriser, et tout est complètement embrouillé Alors que ce que tu nous suggères, c'est plutôt d'avoir cette vision globale pour ne pas tomber oui. dans le stress et l'angoisse
0: D'où l'importance de la durée plutôt que la chronobiologie. Oui. La chronobiologie, c'est certainement important pour le sommeil, pour la nutrition, pour le plaisir. Pour les sports, pour la rencontre, pour le partage avec sa montre. Chronobiologie, c'est fondamental, mais la durée, s'intégrer dans la durée, c'est plus important que la chronobiologie. Ouais. Parce que c'est dans la durée qu'on se construit. C'est la durée qui donne du sens à la vie. La succession d'instants nous sert à mesurer la société, à être en phase les uns avec les autres, à être synchronisés. Mais la synchronisation, ce n'est pas la vie. La synchronisation, c'est un, un mode d'emploi de la vie, la synchronisation. Mais la durée, habiter la durée, c'est habiter son temps, c'est donner du sens à sa vie. Ce n'est pas du tout pareil. Une grande différence entre la chronologie
1: ouais. et la durée. Ouais. Et, et d'ailleurs, bah, par rapport à ça, c'est quoi le conseil que tu as envie de donner d'entrée de jeu par rapport à, à ce piège que nous offrent finalement les outils qui mesurent le temps, la montre notamment, la smartphone évidemment, le, tout ce qu'il y a autour de nous finalement On est sur quelque chose d'assez séquentiel. Mais pour reprendre le contrôle, qu'est-ce que tu nous suggérerais pour donner un sens à ça
0: Le conseil que je donne d'abord, c'est d'oublier le terme de « gagner du temps ouais. ». Et on ne peut pas gagner sur le temps. On ne peut que investir du temps. Dans mon conseil, c'est « investissons du temps ». Qu'est-ce que ça veut dire « investir » Investir, c'est comme de l'argent. C'est quelque chose qu'on met de côté, on crée un capital. Et on, on bénéficie des intérêts de ce capital. On ne mange pas son capital parce qu'on en a besoin toute sa vie, mais on bénéficie des intérêts. Le temps, c'est pareil. Il faut créer un capital temps qui s'appelle des livres, une bibliothèque, un réseau d'amis, Internet, Google. Tu crées ce capital temps. Ce capital temps, tu t'en sers par, par intérêt. Tu, tu te sers des intérêts du temps. Tu ne manges pas ton capital temps. Tu le gardes en réserve ce que j'appelle le temps potentiel, c'est ça la clé. La clé de la vie, c'est de créer un temps potentiel qui pourra servir si on en a besoin, et donc de créer un capital temps, c'est ça le secret. C'est quoi le capital temps C'est une bibliothèque, mmh. un réseau d'amis,
1: Internet,
0: mmh. savoir utiliser Google, ton bureau, ton bureau d'amis, ton réseau de relations sociales, c'est ça le capital temps. Mmh.
1: D'accord. Euh, capital temps, Moi, c'est encore un petit peu vague pour moi, si tu peux me permettre alors. Évidemment, non. Je suis tellement habitué à, à, à entendre ta façon de penser. Peut-être même aussi quelques livres qui vont nous enseigner justement d'investir plus dans le capital plutôt que dans euh, bah, voilà, le côté salarial, revenu, etc. Oui. Ce qui est important, c'est bien son capital. Mais le quotidien, une fois de plus, pour beaucoup de gens, c'est de regarder peut-être sa fiche de paille à la fin, ce que je touche et mes dépenses à côté. Et donc, ça, c'est une vision que tu nous apportes qui est assez réductrice L'idée, oui. c'est plutôt de regarder son bilan, finalement, son bilan pour son patrimoine, pour réinvestir un petit oui. peu, bon, pour le coup, en finalité, son temps. Mais là, à la base, on ne regarde pas les choses de la bonne façon, ce que tu me dis. Voilà, un patrimoine
0: temps dans la durée, ouais. réinvestir du temps dans le temps et vivre des intérêts temporels plutôt que de manger son capital temps. Ouais. Le garder toujours comme un potentiel, comme ouais. une réserve.
1: Ouais. C est, c est... Et sans indiscrétion, Joël, mais toi, ton, ton plus grand capital à toi, euh, temps, c'est quoi
0: mon plus grand capital temps, c'est la famille, ouais. mes amis, mes parents, ouais. mes enfants. C'est d'abord ça, le lien humain, le lien social, ouais. Ça, c'est le ouais. grand capital temps. Ouais. Le second, c'est tout le capital temps que je me suis créé avec mes réseaux dans le monde entier. Le capital temps de ma recherche sur Google, le capital temps de mes livres dans la bibliothèque qui est tout autour de moi. Mmh. Le capital temps, c'est des livres que je sais retrouver, dans lesquels je sais retrouver ce que je cherche. C'est ce que j'ai créé pendant longtemps, ça se crée pendant longtemps.
1: Okay. Je, vais faire, je vais te taquiner, excuse-moi, Joël, mais <rire> je ne peux pas m'empêcher. Euh, toi, c'est tellement évident vu l'intérieur, mais je pense que tout le monde qui est en train de te regarder, t'observer, se dit Mais comment il doit s'y retrouver là-dedans avec tous ces bouquins dans tous les sens Il c'est pas possible. Il doit perdre son temps à trouver sa bonne idée, à trouver justement les choses.
0: Non, j'ai utilisé un système. Ouais. J'ai collé, collé des codes barres sur le dos des livres et je les scanne avec mon
1: iPhone. Ouais. Je retrouve ce que c'est. Ce excellent, génial. Le
0: repérage dans la bibliothèque.
1: Alors là, tu nous enseignes quelque chose, parce qu'en fait, souvent, les gens vont être de premier abord, on va te regarder comme ça, on va dire, allez, je me permets, c'est le bazar. Donc, c'est un peu le reflet de ce qu'il y a dans sa tête, c'est le bazar dans sa tête. Mais non, tu nous dis, en fait, tu as tout codifié, tu as mis tout dans ton smartphone, et du coup, tout est ordonnancé, finalement, oui, oui, par le biais de, de, du digital. C'est bien classé. Ah ouais, ouais, ah ouais. Donc, en fait, il ne faut pas se fier aux apparences. Hein. <rire> <rire> Donc, donc, ton cap, bah, merci déjà de nous enseigner uh, ce, ce, cette notion de capital. Tu parlais de la famille, tu parlais du réseau, du social, etc. Qu'est-ce que tu pourrais y mettre encore dedans pour de, aider un peu les personnes qui, peut-être, bah, justement, se sentent un petit peu seules Tu vois, avec le confinement, il y a eu une année où le, le, le côté social, c'est un petit peu pas dénaturé, mais il y a eu moins de relations, euh, même s'il y a eu du Zoom, euh, c'est un peu de, en mode dégradé. Euh, si on parle aussi de, de, de réseaux, alors là, pour le coup, oui, Zoom, etc., on a peut-être pu intensifier, augmenter son réseau, mais c'est personnes qui évoquent ce côté solitude. Ben, moi, je me sens seul, euh, mon capital social, il n'est pas très riche. Qu'est-ce que tu pourrais euh, apporter d'autre à ces personnes-là
0: Je pense qu'il faut raviver les souvenirs, ouais. raviver la mémoire, parce que, comme je le dis souvent, la mémoire, c'est les racines du futur, comme un arbre. La mémoire, ce sont les racines du futur. C'est grâce à la mémoire qu'on peut construire son futur mmh. et donc raviver sa mémoire par tous les moyens possibles. Raviver ses souvenirs. C'est pourquoi il est bon d'avoir des, des, des livres de photos de famille, ouais. des albums ouais. qu'on consulte de temps en temps. Ouais. C'est très important d'aller dans photos sur son ordinateur ouais. et de regarder des vieilles photos. C'est vachement important. Le souvenir, la mémoire des familles, ouais. la mémoire de ce qui s'est passé le jour où on a pris cette photo à Séville ou dans l'Antarctique, j'en sais rien. Donc, se rappeler, se remémorer les souvenirs, reconstruire sa mémoire avec ses souvenirs pour reconstruire le futur. C'est avec la mémoire qu'on construit, comme je l'ai dit, c'est les racines du
1: futur. Mmh, mmh, OK, d'accord les bouquins, ses lectures etc donc ce qui génère son patrimoine sa pleine conscience finalement ce que tu me dis là que ce soit la famille, prendre conscience de la richesse de, de, des gens qui nous entourent son patrimoine, histoire, son histoire ses lectures, ses inspirations oui, euh... ses
0: livres, relire ces livres c'est pourquoi moi quand je lis un livre j'ai toujours un crayon comme ça, crayon et une gomme à la main et je note en crayon beaucoup de choses dans mes livres, des commentaires au début, en première page des livres Ouais. Les états de commentaires, page 560, 128, 230. Donc, en feuilletant le livre, je retrouve les commentaires que j'ai mis et les endroits que j'ai entourés. Donc, c'est important d'entourer ces livres et de les regarder de temps en temps.
1: Ouais. Re Relire ces livres. Ouais. Et justement, alors lire, un, lire un, un bouquin pour une première fois, le relire une deuxième fois, une troisième fois, et puis en fait, tout ce qu'on emmagasine en termes de, de, de savoir, euh, la transmission de savoir d'autres personnes qu'on intègre finalement, à quoi ça sert Parce qu'on le dit souvent d'ailleurs dans l'entreprise, dans le développement personnel, lisez, lisez et lisez. Qu'est-ce qui se passe au niveau euh, cérébral qui apporte tant euh, pour que la lecture soit si importante que ça
0: Si tu veux, non seulement la lecture… Ce bouquin, par exemple, d'Athalie que j'ai lu avec beaucoup ouais. d'intérêt, son ouais. dernier livre, et il est annoté de partout, parce que de le lire le livre me rémémémore à la fois des choses moi-même à laquelle j'avais pensé, et donc ce qui est formidable dans les livres, c'est de retrouver ses propres pensées et les amplifier par le livre qu'on lit.
1: Mm -hmm.
0: Donc le livre, c'est un miroir, on l'a dit depuis longtemps, mais c'est un miroir de soi, surtout ouais. quand on l'a annoté.
1: Donc, Alors, si on ne lit pas, Joël, d'ailleurs, si on prenait l'exercice le, le, par inverse, les gens qui, si moi, je ne lisais plus, par exemple, moi, je suis un grand lecteur, d'ailleurs, il y a une question, combien de livres tu, tu, tu entreprends par mois pour avoir un ordre Je ne vais pas statistiquement, je ne vais pas te donner des,
0: des statistiques parce que ça dépend des fois, ça dépend bien si bien. je suis en vacances, ça dépend si je suis en, en voyage, en déplacement. Donc, je lis tout le temps, je lis beaucoup, j'ai des piles de livres partout. Il y en a que je commence, que je ne continue pas Oui, oui, ouais. Il ça y en a qui Je, je dis l'introduction et la conclusion. Ouais. Donc, euh, les c'est hyper important pour moi. Mais en même temps, j'annote et je reviens sur les livres que j'ai
1: annotés. D'accord. Si je dis t'en lis deux par mois, c'est plus que ça Oui, oui. Il y a plus. OK. okay. Bon, je, moi, je comprends tout à fait ce que tu dis. Voilà, moi, moi ma, ce que je me fixe, je ne sais pas, tu vas me dire si c'est bien ou pas bien. Mon objectif, c'est d'en lire. Entre guillemets, il y a des mois, ça va être moins deux, mois ça va être plus mais c'est à trois, quatre par mois.
0: Oui, voilà, c'est très bien. Ça va C'est très bien, ça dépend de ce que tu appelles lire. Si tu sais, moi, j'ai appris, appris aux États-Unis un truc qui m'a bouleversé dans ouais. toute ma vie, le speed reading de Nathalie Wood. Hum. J'ai appris le speed reading, je lis ouais. mes rapports. Lecture rapide. Ouais. J'ai appris la lecture rapide, de lire à travers les lignes, mettant le regard au milieu de la page. Oui. Donc, ça me sert beaucoup, ça. Tu t'en sers. Hein, je m'en ouais. sers énormément.
1: Ouais.
0: Alors, je ne dis pas que je lis tous mes livres comme ça. Il y en a que je lis très profondément et que je note. Mais le speed reading me sert pour des rapports, me sert pour me tenir au courant de l'idée. Quelqu'un m'envoie un bouquin avec une dédicace, je regarde très vite son livre, pour pouvoir lui mettre en mail un message pour lui dire ce que j'en pense. Donc tout ça, 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 sert, ça me sert beaucoup.
1: D'accord. Mais... D'ailleurs, par rapport à ça, si le, ne, les personnes qui sont connectées ou qui leur écouteront le replay veulent des références là-dessus, ils peuvent me solliciter parce qu'en fait, je, personnellement, je connais le champion de France de lecture rapide qui s'appelle Alexis, qui est un gars génial. Il m'a expliqué d'ailleurs sa technique. Comme tu le disais, d'ailleurs, il y a plusieurs il a, il a voilà. de techniques. Mais effectivement, on peut dire jusqu'à voilà, un bouquin par jour sans problème, voire deux, voire, voire trois.
0: quelque part par là, j'ai envie
1: je, peux, je me demande même si Alexis n'est pas connecté. Je crois qu'il est connecté en plus. Donc En tout cas, une, une façon aussi, de, je me permets par provocation, de gagner du temps, Tu qu'il a bien dit. On va rediscuter d'ailleurs. On n'est pas là pour gagner du temps, mais d'améliorer de, 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 son temps, c'est d'investir du temps, investir de, gagner, du temps mais investir. de lire et peut-être de lire avec des techniques qui nous permettent justement d'emmagasiner tout autant de données en le faisant peut-être deux, trois fois plus vite. Mais bon, ça, c'est du détail. Donc, la notion de capital, euh, est, est déjà, pose un peu le, le, ben voilà, les, le postulat de départ. Hein, c'est avant de, penser problème, de, perdre, de perdre votre temps, où vous investissez votre temps, où chacun investit son temps. Donc, la voilà. famille, la lecture, le savoir. OK, super.
0: La relation aux autres, le réseau. Ouais. Très important, je l'ai dit beaucoup, je l'ai dit souvent, je le redis, c'est dans la dynamique de l'interaction qu'émerge l'innovation. Ouais. Je répète, c'est dans la dynamique des interactions humaines qu'émergent les innovations. Les mots sont importants, dynamique, interaction, émergence. C'est dans la dynamique des interactions qu'émergent du tout nouveau. Ce n'est pas la relation toute seule, c'est la dynamique des interactions, c'est-à-dire l'échange, le partage.
1: OK. Et là, parmi les connectés, j'ai la chance d'avoir mon coach, Laurent Chopin, qui euh, dit tout le temps, d'ailleurs, le tout est toujours supérieur à la somme des parties. Voilà, donc d'où les connexions. D'autres ont écrit 1 plus 1 égale 3. Donc, ça rejoint un petit peu cette notion-là
0: Systémique. C'est la systémique, ce que j'ai écrit dans le macroscope. Dès 1975, j'y suis toujours attaché. Et quand je consulte dans les entreprises, j'essaye de leur enseigner le management systémique, c'est-à-dire le management de la relation, le management global, des interdépendances, plutôt que le management analytique, comme celui qu'on a appris dans les écoles de management.
1: Mmh. Mmh. ouais, tu veux nous en donner un mot d'ailleurs, justement, de cette, cette, cette notion-là
0: c'est-à-dire que la chose qu'on apprend, c'est de découper la complexité en petits morceaux simples, ouais. c'est du cartésianisme, ouais. et ouais. on pense qu'on va mieux gérer la complexité ouais. dès qu'on ouais. a les éléments simples. Et quand on a les éléments simples, on ne gère pas la complexité, on a un fatras, si tu permets ouais. l'expression, on a une poussière d'éléments, et la difficulté, c'est de faire les relations entre eux. L'approche systémique permet justement de regarder les interrelations, ouais. de dégager les propriétés émergentes.
1: Ouais. Et ça, c'est un peu dans l'air du temps. Aujourd'hui, on a bien senti, bah, depuis un an... Alors, je reprends ce que tu écris d'ailleurs dans, dans, dans ton livre Alors, c'est plein de petites anecdotes, un petit éloge du surf mais justement tu fais un rapport à Descartes où justement, là, on va plutôt parler aujourd'hui de rapport de flux, de, de fluidité, et justement, c'est ce que je dis, la, la synergie entre les personnes. Euh, moi, ça me parle énormément, ce point-là. Donc, est-ce que tu peux nous dire un mot, justement, sur cette notion de, de, de rapport de flux, moi qui en où on parlait plus avant de rapport de force, que ce soit entre les êtres humains, dans l'entreprise, dans, dans le sport aussi, et toi, tu nous enseignes beaucoup plus les rapports de flux.
0: Alors, je vais faire un geste que qu'on voit ici, le rapport de force, ce sont les deux points antagonistes l'un contre l'autre dont on ne peut sortir que par une escalade. Ouais. C'est-à-dire, c'est discontinu. Le rapport de flux, est continu. Je sais ce que l'autre a changé, je sais ce que je peux changer. Donc, il y a une grande différence entre le rapport de force et le rapport de flux. Ouais. Le rapport de flux est adaptable en fonction des circonstances. Il est adaptable en fonction de l'information qu'on a des autres, l'information qu'on a de son environnement. Le rapport de flux s'adapte. Le rapport de flux se construit dans le temps. Alors que le rapport de force, il est donné et on ne va en sortir que par une escalade. L'escalade, mmh. c'est du discontinu. C'est au péril de l'autre, mmh. au moment de la désescalade. Donc, soyons pour les rapports de flux partout, dans nos relations, dans notre travail, dans le management, plutôt que dans les rapports de force. Favorisons les rapports de flux. Et ça nous ramène non, tout
1: à ça. fait à la notion d'investir son temps. Parce que non. finalement, on il gaspille y a la... un peu son temps, son énergie. Alors notion, que là, ce que tu nous enseignes... Il y a la, la... notion
0: d'investir son temps. Ouais. Mettons en œuvre les rapports de flux partout. Mettons en œuvre la dynamique des interrelations. Ouais. C'est dans la dynamique des interactions et dans les rapports de flux que se crée le nouveau. La mm -hmm. nouveauté naît, je répète, de la dynamique des interactions et des rapports de flux, ouais. pas des rapports de force.
1: Ouais. Et est-ce que c'est de cette façon que, que l'on peut, entre guillemets, amener des personnes plus dans une notion bah, systémique, une notion un peu plus globale, une notion où on est un peu plus euh, respectueux de son propre être et de son environnement, euh, sachant que euh, le constat quand même, je pense que ceux qui sont connectés ne me contrediront pas. Globalement, quand on va enseigner, partager avec des personnes qui sont un petit peu dans ces, enfermées hein, par rapport à ces nouvelles notions qu'ils nous apportent, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qu'on peut… Euh, on ne va pas leur dire ce qu'il faudrait faire. Les gens, ils sont, obtus, ils, ils ils sont un peu sourds oui, sourd quelque part par rapport à ça. Et puis, ils ne veulent, veulent pas changer. Et on n'est pas là pour les changer non plus. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que toi, tu, tu, tu nous apporterais pour en faire, pour en gros apporter du mieux aux autres, apporter du mieux être aux autres qui n'en veulent pas dans l'absolu Ce n'est pas ce qu'on leur dit. C'est ce que
0: j'appelle l'exemple. Ouais. Il faut donner l'exemple,
1: mmh.
0: c'est-à-dire créer du mimétisme avec les neurones les neurones préfrontaux, les neurones miroirs, mmh. Il faut créer du mimétisme, il faut donner aux gens envie de te faire comme toi. Ouais. Et donc, la meilleure des choses, on peut faire tous les discours de la Terre. Bien sûr. Mais expliquer l'exemple. Tu donnes l'exemple dans ta vie, dans ton métier, dans ce que tu fais, dans tes valeurs, mmh. dans tes valeurs morales, quand tu, es, tu, tu, tu éduques tes enfants, quand tu parles à tes collaborateurs, plutôt que leur donner des, 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 des mots, des phrases, c'est important aussi. Mais donner l'exemple.
1: Mmh. Et
0: c'est plus long. C'est plus long, bien sûr, parce que ça s'inscrit dans la durée. Mmh. Une fois.
1: Et oui, les gens n'ont pas
0: y le temps. <rire> Beaucoup de gens n'ont pas le temps de donner
1: <rire> vrai. Non C'est vrai, parce que finalement, ce serait tellement simple de se dire « je n'ai juste qu'à avoir la bonne attitude », et on parle souvent d'attitude, hein, d'avoir des bonnes intentions aussi, mais pour autant, euh, bah, le temps joue un peu contre moi. C'est vrai. Qu'est-ce que
0: ça veut dire cette phrase. ça veut dire quoi, le temps joue contre moi ouais. Quand on dit je... « le temps joue contre ouais. moi », ça veut dire que je n'ai pas su utiliser le temps de manière efficace. Exactement. Donc, je Exactement. me suis fait bouffer par le temps. Exactement. Et les gens disent, le temps joue contre moi. Ça ne veut rien dire, le Et temps joue sûr. contre moi. La réponse, c'est
1: je n'ai pas su utiliser le temps à bon escient. Ouais. Et comment tu fais Alors, moi, je vais te le dire, je vais être honnête avec toi, Joël, et avec tout le monde d'ailleurs. Moi, mon premier ennemi, je ne sais pas, c'est comme ça, je suis câblé comme ça, c'est dans mon ADN, mon patrimoine génétique ou mon éducation, on va dire. En gros, on m'a fait, euh, tu sais, euh, je ne bon, vais pas reprendre un petit peu les process communication, toutes ces choses-là, mais je suis quelqu'un qui était formaté selon les séquences, l'ordonnancement, la gestion du temps, etc., l'optimisation. Et du coup, pour les moi… Parents euh, comptable, banquier, <rire> et je suis passé par l'armée effectivement. Voilà, j'ai oui oui. Donc oui, je suis passé par ça et finalement c'est quand même compliqué de se formater ou, ou diront certains de se hacker un peu le cerveau quoi. Qu -ce que tu, quels sont les enseignements que tu as envie de partager par rapport à ça Pour moi, Cyril Blanchard, pour qui c'est quand même douloureux de faire de faire de ce que tu m'enseignes en fait.
0: J'aime bien ton terme de hacker le
1: cerveau. Ouais.
0: Si tu faire... un... Comment on fait Il faut se hacker le cerveau, donc ouais. se voir de l'extérieur. Ouais. Pour pouvoir se hacker le cerveau, il faut se voir de l'extérieur, ouais. se dire comment je ferai pour me changer moi-même ouais. de l'extérieur. C'est comme disait Gödel, c'est le paradoxe de Gödel. On ne peut avoir une logique que si on a une métalogique. Le paradoxe de Gödel, il est toujours valable. On ne peut changer une logique que grâce à une métalogique. Cette métalogique t'entraîne dans une récurrence à l'infini. Mm -hmm. C'est complètement, complètement constructif. Paradoxe de Godel retourne à ça sur Google, tu vois, g o e, -D -E, -D -E le paradoxe de Godel, c'est une logique ne peut s'appréhender par une métalogique elle-même plus loin que la logique que tu es d'appréhender. Ouais. Donc voilà, c'est ça, il faut se voir de l'extérieur pour se changer soi-même. Mais toujours
1: se... contre nous Toujours contre nous, euh, ah oui, notre oui. environnement, le travail, les, la, la télé, etc. Enfin, évidemment, on peut se, on peut se dé retirer de la télé, on peut se retirer du travail, on peut se retirer de plein de choses. Mais à un moment donné, on se désocialise un petit peu quand même. Mais toi, moi, moi, je te vois, excuse-moi, mais je te vois comme un surhomme. alors Tu connais le terme surhomme au bon. sens de, voilà, un philosophique. Donc surhomme, c'est-à-dire qu'en fait, je comprends tout ce que tout ce que tu me dis, tout ce qui est autour de moi, mais j'arrive à, à justement à me regarder de l'extérieur, à m'observer pour ne pas tomber dans le piège bah, qu'on nous inflige quelque part dans la société, dans le monde moderne, on va dire ça comme ça. Comment, comment Qu'est-ce que tu peux me donner pour justement dépasser
0: un peu ça C'est ça le sens, de, ouais. le sens de la vie, c'est de se transformer, c'est s'auto-créer. Rappelle-toi ouais. Camus, j'ai cité souvent cette phrase, créer c'est vivre deux fois. Ouais. Et donc, s'auto-créer, c'est donner du sens à sa vie. Donc, tous les jours de la vie, on peut créer quelque chose de différent dans une relation, dans un contact, dans un nouveau projet, dans un nouveau... Nouvelle relation, dans ce nouveau contexte, une nouvelle façon de regarder la télé. Donc, pensez qu'on sauto crée tous les jours si on a la volonté de se créer, peut-être donner du sens à sa vie par la création. C'est ça la clé. Ouais. Un instant. C'est Siri qui me parle.
1: <rire> Siri, <rire> encore écoute, un peu de patience. Attends. Et Siri te demande encore un peu de patience. c'est patience, de
0: patience me dit Siri. Je ne sais pas pourquoi.
1: Je m'en occupe.
0: Je m'en occupe. Il a, il a écouté ce que j'ai dit, il essaie de chercher sur Google.
1: C'est quand tu dis mon nom, Général Cyril, il entend Cyril, lui.
0: Oui, alors je va un peu loin.
1: Tu as réussi à le bloquer
0: Moi, j'ai fermé. Oui, <rire> il entend tout, il écoute tout, c'est comme Alexa qui est là, ouais. le petit boîtier, là, il, il écoute tout ce que je dis aussi.
1: Ouais. J'ai quand même bien aimé ce que tu as dit, Cyril. Hein. Il t'a dit à toi, Joël, un peu de patience quand même. <rire> comme quoi… <rire> alors je reviens sur la notion que tu évoquais un petit peu qui, qui est un mot qu'on n'aime pas trop entendre mais tu as exprimé quand même le burn-out quelqu'un qui est dans une situation de détresse et qui, qui est noyé finalement n'entendra jamais tout ce que tu viens de se dire donc finalement si on veut apporter à ces personnes-là euh, pas du bon sens parce qu'ils n'entendront pas parce qu'ils n'ont pas la force pour ça non plus et, on peut, et ni les conseils donc quelle est notre attitude par rapport à ça pour des personnes qui sont un petit peu si on veut dire autistes ou qui ne peuvent pas entendre ce, ce discours-là notre attitude tu as dit l'exemplarité mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, finalement
0: Écoute, tu as raison de mettre le mot sur burn-out finalement. Burn-out, ça veut dire brûler au-delà des possibilités. Burn-out, ça veut dire qu'on a grillé. Le terme burn, c'est grillé, brûlé. On entend souvent cette phrase, j'ai été grillé. Je me suis brûlé en affaire. Brûlé, ça veut dire trop vite, brûlé. Le burn-out, c'est aller trop vite, ne pas pouvoir accomplir ce qu'on veut dans un temps donné. Dans un temps imparti, mmh. on est tous soumis aux possibilités du burn-out. Toi, tu étais soumis, moi j'ai été soumis. Mmh. Le burn-out nous guette. Il mmh. faut faire très attention à ça. Bien sûr. Alors, le burn-out, le moyen d'éviter le burn-out, c'est de gérer le temps. Mmh. Comme je l'ai dit, c'est d'organiser son temps, d'investir du temps pour avoir du temps potentiel mmh. que l'on peut utiliser comme un réservoir pour mmh. éviter mmh. le burn-out. Donc, il y a des règles. Et le temps potentiel est une règle pour éviter le burn-out. Mmh d'avoir un temps potentiel, c'est comme avoir de l'énergie potentielle, si tout d'un coup tu as besoin d'énergie, tu as un réservoir d'énergie quelque part, soit c'est du pétrole, soit c'est du gaz, soit c'est l'énergie naturelle, l'énergie solaire, tu sais tu as un réservoir d'énergie que tu peux utiliser quand tu en as besoin ouais. ben, le réservoir temporel le capital temps, ça évite le burn out donc d'où l'intention, encore une fois l'important c'est de créer un capital temps
1: ouais. et quand on a moi, je dis souvent aussi, le temps, c'est de l'énergie. Donc, est-ce qu'on ne veut pas se placer son énergie, finalement On ne va pas refaire le, le, le webinaire qu'on va faire la fois, puisque c'était le sujet, finalement, comment gérer son énergie avec les piliers de la santé. Mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas une relation entre cette énergie qu'on a à l'intérieur, qu'on n'a plus, et la notion du temps si Pour avoir du temps, il faut, encore faut-il avoir de l'énergie Et si on n'a plus d'énergie une relation entre
0: temps, énergie et information.
1: Et information.
0: Donc, tu as, tu as, tu as, tu as, tu as une boîte une ouais. boîte c'est le système complexe que tu es toi il y a une flèche entrante une flèche sortante et un feedback ouais. la flèche entrante c'est l'information la durée, l'énergie c'est les flèches entrantes dans le système la flèche sortante c'est la, la, la boucle de feedback mmh. de contrôle du temps et de l'énergie de ton corps, encore une fois on en revient à l'auto-énergie, à l'autoconstruction de soi, à l'alimentation à la gestion du stress mmh. Donc, tu, tu vois ce schéma le système complexe, énergie, information, feedback, oui. régulation.
1: Alors, ça nous amène à, finalement à être vigilant sur toutes les informations qu qui sont autour de nous, celles qu'on doit traiter, celles qu'on ne doit pas traiter, faire ses propres choix, ses arbitrages. Or, on a, moi, j'ai le sentiment souvent qu'on apporte un peu trop, que j'en sélectionne peut-être de trop. Donc, est-ce qu'on doit être vigilant justement sur ce flux d'informations entrant
0: Il faut savoir sélectionner. Ouais. Il faut être conduit à sélectionner, il faut apprendre à sélectionner. Mmh. Et le, la clé de ton métier, la clé du mien, de scientifique, c'est d'apprendre à sélectionner très, très tôt, apprendre à sélectionner l'information qui est la plus pertinente pour ce que tu veux faire ou voilà. pour ta vie. Donc, la question de la sélection, tout est là.
1: Mmh, mmh. Oui, puis, euh, il y a peut-être des personnes aussi, euh, fondamentalement, qui ont envie de faire plaisir à tout le monde. Euh, la gentillesse fait que je prends tout ce qui vient comme information. Je ne peux pas dire non, je ne sais pas dire non. Euh, Quels conseils qu qu on peut donner à ces personnes-là, justement, d'un nature, naturel à dire oui être généreux pour faire plaisir, mais finalement, ils ne se rendent peut-être pas service à eux. Donc, c'est qu -ce, quoi le conseil qu'on peut donner Écoute, moi, je, mon conseil, c'est de créer une
0: blockchain. Tu sais ce que c'est que la blockchain, Ça la, reste blockchain. Théorie,
1: la blockchain, oui.
0: Moi, je crée une blockchain d'amis. Ouais. Moi, je crée une blockchain de gens en qui j'ai confiance. Ouais, ouais. Et donc, j'écris créé, créé une blockchain de gens en qui j'ai confiance et je me sers de cette blockchain d'amis comme référence pour sélectionner des choses, pour en éliminer d'autres. Et pour avoir la crédibilité d'une bonne information par rapport à une fake news. Donc voilà, c'est le secret que j'ai trouvé de me créer une blockchain de gens fiables.
1: Ouais. Bah ouais, du, du coup, j'imagine comme un peu ta bibliothèque que tu as mis, des codes, as mis oui. des codes aussi pour dire ça, ça rentre, ça ne sort pas, ça rentre
0: pas. Je peux le retrouver très vite, en fait, par un clic de souris, ouais. ma blockchain de gens fiables ouais. Ouais. Qui, qui constitue mon réseau de référence.
1: D'accord fais un peu pareil avec ton toi qui est très euh, voilà très techno euh, tu dis souvent l'homme augmenté avec le bon aujourd'hui c'est un smartphone qu'on a dans la main demain ce sera peut-être des puces ou des choses à l'écran quand j'ai l'écran ce sera devant notre feuille que ce sera connecté avec notre cerveau par rapport à ça on aura on a on a, on a potentiellement le, la nécessité ou peut-être les moyens de pouvoir justement sélectionner euh, ces informations
0: là oui on a Pourquoi? les moyens c'est un outil c'est un outil extraordinaire hein. ouais. c'est un ordinateur très puissant plus puissant que les ordinateurs qu'on avait dans les années 60.
1: Mmh.
0: Et c'est une télécommande. Ouais. Avec l'ordinateur, je peux regarder des QR codes dans l'environnement, je peux sélectionner des choses, et c'est un tableau de bord de ce que je perçois dans mon environnement, c'est même un tableau de bord de santé. Je peux avoir un tableau de bord santé avec l'écran de mon iPhone. Mmh. Donc, c'est un outil qui est plus qu'une prothèse, c'est une télécommande. Prothèse plus télécommande, on oublie mmh. souvent, on voit le, le téléphone comme un truc pour parler, mais c'est une prothèse intellectuelle, très puissante et une télécommande.
1: Mmh.
0: On l'oublie trop souvent. Hein.
1: Ouais. Tu, tu, tu te mets des fois en mode avion Comment Tu te mets des fois en mode avion, avec ta télécommande. Des formes d'avion Non, tu te mets en mode avion des fois sur ta télécommande, ah, sur oui, ton est
0: smartphone. Elle est, elle est là
1: il y est. De... Non, parce que tu sais que des fois, on a... les gens oublient qu'il y a un mode avion aussi sur cette télécommande et que finalement, on est tout le temps connecté. Toi, tu oui, lis oui. Augmenté grâce à parce qu'il est connecté, mais tu, tu nous rappelles souvent aussi ce, ce devoir, cette obligation à la déconnexion aussi.
0: Voilà. Il y a Siri qui m'écoute et Alexa que tu vois là. Tu le vois, Alexa, il est là sur la cheminée.
1: On l'imagine, oui.
0: Ils m'écoutent tous les deux et tu vois, tu es ici être intervenu tout à l'heure. Alexa ne va pas tarder à le faire. Moi, je pense, si tu veux, que les enceintes connectées vont mmh. être l'entrée de l'intelligence artificielle dans les foyers mmh. et dans les bureaux. C'est par les enceintes connectées mmh. que l'IA va rentrer dans la vie quotidienne des bureaux mmh. et des maisons.
1: Oui, d'accord. Et ça va nous apporter, a priori, de la productivité Ça va Question nous faire réponse. gagner du temps
0: Question-réponse comme des humains. Ouais. Qu Qu'est-ce qu que tu ferais si j'étais… Quel temps il va faire à Londres demain Qu'est-ce que le livre que tu lis en ce moment Qu'est-ce que tu devrais lire comme livre après celui-là Qu'est-ce que les gens qui ont lu ce livre devraient lire aussi comme autre livre Donc, question-réponse. Un assistant intellectuel, c'est vraiment l'assistant intellectuel de base sera l'enceinte connectée.
1: Oui. Et tiens, toi, aujourd'hui, par rapport à il y a, il y a 40 ans, il y a, enfin, même, même plus récemment, il n'y a, a pas encore tous ces outils-là, ces outils nous permettent d'avoir beaucoup plus de données, de traiter beaucoup plus d'informations, d'être plus « productif », entre guillemets, de faire plus de choses qu'avant euh, est-ce que toi, avec euh, voilà, cette évolution, tu sens que c'est un plus Mais en même temps, euh, est-ce que des fois, tu ne conseillerais pas de dire calmez tout ça, arrêtez tout, éteignez tout un petit peu comme tes quoi, liés Éteignez non. tout, <rire> reconnectez-vous Pas du tout. Ce n'est pas l'idée d'être plus productif, ouais. d'avoir plus de choix, ouais. libre, d'être
0: ouais. plus libre de ses choix. Ouais. Comme ça, je le vois, sous ouais. l'angle positif, ouais. ce n'est pas être plus productif, c'est d'avoir ouais. la possibilité d'être libre de mes choix grâce à ces outils.
1: Mmh, D'accord. En gros, ce que tu lis, il y a un panel qui est plus large par rapport à avant, et ce n'est pas pour ça qu'on va en prendre plus. Exactement. Plus sélectionner.
0: Sélectionner, trier ouais. ce qui est ouais. le plus utile pour toi, le plus efficace pour ta vie, ce qui donne du sens à ta vie et ta vie de relation avec les autres. Ouais, mais... mais
1: toi, tu es super fort pour ça, Joël. <rire> je vais te dire pourquoi, parce que, <rire> j'y reviens, mais euh, euh, je ne sais plus si c'était 62 ou en 1960, dans les années 60, tu t'en parles dans le bouquin, euh, je vais au championnat de France, il euh, y a un minimum de 10 vagues à prendre pour être noté, et toi, tu en prends quatre ou cinq, mais tu sélectionnes les meilleurs et tu voilà. viens au de France. Donc, tu ne suis pas derrière. Rail. Je reste
0: derrière, je reste les types se planter, ouais. prendre une petite vague merdique. Ouais. Moi, j'attends, je choisis
1: les 5 meilleures voilà. en une heure. Tu as cette capacité à attendre pour faire les meilleurs choix. En fait. Là,
0: il faut l'expérience des vagues aussi, ce n'est pas que attendre. Ah. Il faut les connaître, il faut les voir arriver. À l'horizon, il faut voir le rocher du fond qui commence à devenir mousseux,
1: il arrive. Ouais. Et là, là, du coup, il y a un aspect sans, sans, enfin, sensoriel, quoi. il y a de l'intuition aussi. L'expérience et l'expérience. Et l'expérience, mais l'expérience, elle aussi à... euh, ouais, ouais, ouais. Non, mais est aussi. Oui, c'est bien parce que j'essaie de faire un parallèle entre le, le surf que tu, que tu pratiques et euh, nous qui surfons la vie avec toutes ces vagues. Il y a des vagues de partout. Ah, exactement. Et on se sent un peu oppressé parce que ça. Voilà.
0: J'appelle le déséquilibre contrôlé. Ouais. La vie, un déséquilibre contrôlé. On ouais. est en déséquilibre parce qu'on doit mourir, mais on peut contrôler ce déséquilibre pour tirer le meilleur à un moment donné.
1: Mm -hmm. ouais. C'est vachement bien ce que tu dis parce que euh, finalement, quand on écoute souvent Joël De René, on entend beaucoup la techno, l'intelligence artificielle, etc., etc. Mais ce que tu nous enseignes avant tout, c'est une fois qu'on a mis cette intelligence. Euh, à notre service, on va être, ça va décupler notre sensibilité, notre intuition, tout ce qui est sensoriel, cette acuité, en fait, cette intelligence qu'on qu n'utilise peut-être pas assez au quotidien. Donc toi, c'est quand même quelque chose. Que T'en parles pas beaucoup, je trouve finalement. Cette... J'aime bien que tu dises ça parce que finalement, quand te, beaucoup de gens
0: se réfèrent à moi, beaucoup de jeunes surtout, ouais. c'est le surfeur de René, le surfeur. Ouais. le scientifique, oui. le philosophe entre guillemets. C'est ouais. 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 ce que je dis, mais c'est le surfeur. Joël de René, le surfeur. Bon, c'est vrai, ouais. le surfer la vie, ça a marqué les esprits. Mais c'est quand même un scientifique et un philosophe, entre guillemets.
1: Ouais. Ah oui, alors, bah, écoute, moi, je ne sais pas. Moi, tu vois, je vois l'inverse parce qu'en fait, c'est mon monde. Hein. Peut-être l'entrepreneuriat euh, qui fait que Joël de René, ça va être plutôt quelqu'un qu'on qu va suivre, qu'on va écouter par rapport à son côté prospectiviste, d'anticiper et d'élaborer de, de, des stratégies aussi dans le monde moderne, dans le monde de demain pour se l'apprivoiser, pour l'apprivoiser, se l'approprier. Mais du coup, ce qu'on se dit souvent, ce que j'entends souvent dire, ouais, mais c'est beaucoup de techniques, c'est beaucoup d'intelligence, c'est beaucoup de scientifiques, de science, mais finalement, ça laisse peu de place à l'intuition.
0: Mais encore une fois, dans ton
1: monde de surf, c'est tout l'inverse, en fait.
0: Oui, oui. L'intuition est fondamentale. Je suis ah, oui. très, très bergsonien, encore une fois. Mmh, mmh. Il y a l'intelligence du mouvant, qui est l'intuition, et l'intelligence de l'instant, qui est l'intelligence classique, analytique, cartésienne. Ouais. une grande différence entre les deux. Tu dois bien faire la différence. Ouais. l'intelligence de l'instant et l'intelligence de la durée ouais. du mouvement
1: et finalement ouais, ouais donc euh, pour reprendre peut-être les choses selon toi ton, ton histoire euh, visiblement c'est beaucoup l'environnement qui t'a qui t'a amené à développer ton euh, parce que moi mon coach il dit toujours la, la performance l'équilibre c'est toujours l'alignement tête corps environnement mais nous quand on écoute moi quand j'écoute j'écoute des jours beaucoup de l'aspect ben, voilà l'aspect cérébral après, le sport m'a amené à écouter un peu mon corps. Et puis, l'environnement, c'est quand on a un peu de temps. Mais toi, est-ce que tu n'aurais pas eu finalement cette approche inverse Alors, est-ce que c'est la discipline soft Ou est-ce que tu penses que tu étais finalement, la vie t'a amené à d'abord écouter ton environnement pour après processer les choses et devenir le scientifique que tu es devenu après
0: J'aime bien que tu parles d'environnement, mais je préférerais parler d'écosystème au sens, sens, sens d'Edgar de Morin. Oui. L'écosystème, l'éco-évolution, l'éco-anthropologie… C'est ça qui m'a toujours marqué depuis le début. C'est ne jamais séparer l'homme et son évolution de l'environnement dans lequel il est, au sens éco, mmh. oikos, la maison. Oikos, logos, écologie. Mmh. Ouais. Oikos, nomos, l'économie. Donc, écologie, économie ont toujours été liés dans mon esprit grâce au préfixe éco, oikos.
1: OK. Et pour être toujours sur la notion du temps... Euh... Là, parce que du coup, on est un petit peu sur les choses quand un petit peu plus subtiles euh, et pas seulement euh, très, très rapide. Enfin, si, on est toujours dans une certaine forme de rationalité, mais j'aime bien moi, la subtilité des choses. Euh, et ça nous amène peut-être bah, au sport, à l'art. Et pour amener ça au temps, est-ce que pour toi, le, le, le temps, c'est un art Est-ce qu'il y a l'art du temps
0: Oui, il y, a un art du te il y a absolument un art du temps. Il y a des gens qui savent transformer leur, leur, leur vie en une vie artistique. Mmh en ce sens que le temps est utilisé d'une manière non pas seulement optimale, mais artistique, et c'est important. L'art, pour moi, a une importance considérable. Je vis avec un père artiste, entouré de tableaux de mon père, et il y en a partout dans la maison. Et il m'a toujours expliqué dans son atelier ce qu'il faisait, pourquoi il faisait tel tableau, ouais. pour quelles raisons il faisait ce tableau. J'ai une photo de lui en train de faire mon portrait, J'ai une, une des dernières photos de lui, c'est une des dernières photos de lui avant sa mort, ouais. est dans son atelier dans, la, dans Lyon, dans la maison de Lyon, tu le vois, il a un pantalon blanc, ouais, ouais. moi je suis devant avec, euh, en train ah, de regarder, ouais. ouais. il fait mon portrait, c'était une des dernières photos de sa vie, et donc j'ai vécu avec un père artiste toute ma vie qui m'a expliqué, tu sais, comme gamin, tu rentres de l'école à 4h30, tu prends le goûter, puis moi j'allais dans l'atelier de mon père, et il m'expliquait ce qu'il faisait, pourquoi il faisait tel tableau, quel était le prochain qu'il avait dans la tête, pourquoi c'était important pour un artiste de créer. Donc ça m'a beaucoup frappé, ça énormément, d'avoir un dialogue avec mon père, constamment sur ses tableaux, il me parlait de Gauguin, il me parlait de Van Gogh, il me parlait de toulouse lautrec et il me disait, voilà, ils ont fait ça, eux, mais moi je veux faire ça, pas en les copiant, mais en allant au-delà de ce qu'ils ont fait, à ma façon à moi, mmh, mon style à moi, il m'a fait comprendre la création artistique.
1: Oui. Et bah, tiens, c'est formidable. Euh, parce que bon, finalement, quand tu dis euh, prendre soin de son capital, au-delà de, pour mieux gérer son temps, entre guillemets, quel est notre capital euh, Le côté pour laisser de la place à la création, euh, créer sa vie, tu dis aussi, c'est créateur de sa vie. Euh, moi, j'ai toujours en tête une phrase qu'on m'a dit un jour, enfin, une question qu'on m'a posée, c'est Cyril, tu sais, tu sais d'ailleurs quel est le, le contraire de, de la guerre bah, oui, moi je lui dis naïvement la, la, la paix, euh, mais on m'a dit non, la paix c'est juste un peu normal, c'est neutre en fait. L'inverse de la guerre, ce serait pas a priori, la, la guerre c'est pour détruire, donc ce serait de créer. Et donc moi j'aime beaucoup ce, cette, cet exemple qu'on m'a donné parce que ça donne du, du, du sens, du sens pardon, à, à mon entreprise. L'entreprise pour créer quelque chose, créer de la valeur. Et donc, par rapport à ça, euh, bah, quand, on a dans, quand on est dans une entreprise, bah, on est ramené tout de suite aussi à quoi De la comptabilité, à la gestion. Et là, on n'est pas dans, le, dans le, le temps, tu vois, le côté capital que tu, dont tu parlais, mais plutôt dans un compte de résultats, on compte. Et c'est là que finalement, on est un petit peu enfermé dans son, dans son temps. Quoi. Et moi, c'est ça qui est trouve problématique. Donc, la création, très bien, avec tout l'art qu'il y a derrière, le côté artistique, et peut-être qu'on perd un peu la notion du temps, ou peut-être que le temps s'arrête. Mais là où le temps continue à côté, parce que le temps d'entreprise, c'est celui voilà, celui de l'argent, entre guillemets. Ça, on en avait déjà parlé tous les deux. Mais tu vois, je ne me suis pas encore soigné avec ça. La notion de l'argent, euh, tu vois, j'aime… Et comme je sais que les gens aussi sont assez demandeurs là-dessus, euh, toi, qu'est-ce que tu, pour se détacher de cette notion du temps et en même temps de l'argent, tu en as déjà beaucoup parlé, mais comment se focaliser sur la création, justement Tu parles de création, tu parles de Comment on fait pour se focaliser là-dessus si tu veux, tu as aujourd'hui dans l'entreprise la
0: notion du profit qui est fondamentale pour pouvoir réinvestir et continuer. Ouais. Mais il y a aussi la notion de valeur. L'entreprise ne crée pas de la, que de la valeur, que du profit. Pour quelques-uns, pour des actionnaires, pour le, pour le PDG, mm -hmm. pour des salariés. Elle crée aussi de la valeur pour la société. C'est l'entreprise sociétale. Ouais. L'entreprise qui crée de la valeur, pas seulement du bénéfice, du profit financier, mais aussi de la valeur écologique, environnementale, sociétale. De liaison humaine, c'est ça la valeur de l'entreprise. La valeur de l'entreprise, ce n'est pas seulement le bénéfice. Ouais. La valeur de l'entreprise, c'est l'impact
1: sociétal de l'entreprise. Mmh. C'est tellement entreprise. évident, c'est la base même. Oui, c'est la base même, mais oui, base même. Base même on l'oublie trop. Hein. Et bien sûr, mais bien sûr. Bon justement, comment on fait pour ne pas l'oublier Est-ce est qu'on doit faire des reportings réguliers en se, en se mettant une sorte de discipline, une sorte de règle pour justement ramener, se ramener au sens de, no de notre création, au sens de notre entreprise
0: L'aspect comptable Prime parce qu'on a le rapport annuel, on a le bilan oui. bottom line, comme on dit en anglais, oui. et le bottom line qu'il faut préserver, il y, a, il y a les actionnaires, il y a le fait que l'entreprise est un système partagé oui. par action, oui. et donc ceci entraîne des responsabilités, oui. qui ne sont pas seulement les responsabilités sociétales, oui. mais les responsabilités financières et économiques, oui. donc c'est ça qui est prime, c'est ça, ça, ça qu'on ouais. voit.
1: Alors, moi, j'ai entendu un webinaire qui m'a... C'était avec toi, Yves. <rire> Dans un webinaire, j'ai trouvé ça assez génial. C'est tu dis, pour créer, il faut, faut être dans le brouillard.
0: Oui, non, mais c'est vrai, pour créer, il faut être dans le brouillard. Il faut être... Moi, je pense que les échafaudages ouais. sont plus créatifs que le truc continu. Ouais. J'ai beaucoup travaillé dans les univers de recherche, des séminaires de recherche. J'ai toujours compris que dans les séminaires où il y avait du flou, mmh. c'est plus créatif que les séminaires où tout le monde savait exactement ce qu'ils allait dire. Le flou ouais. est créateur.
1: Ouais. Tu vois, c'est entre guillemets anti-système, si je dis ça d'un point de vue financier, comptable, etc., économique, parce qu'on met beaucoup de rationalité là-dedans, il faut que tout soit à peu près établi, que ça rentre dans les cases, etc. Et donc, nous, on s'efforce de le faire, parce que c'est nécessaire. Mais... Voilà, on devient un peu prisonnier de ça et donc à mettre trop d'ordre ou trop peut-être d'ordre de, ouais, de rigueur ou de… Tu vois, c'est anti cré on ne se met pas en état d'esprit de créer. On passe à côté de beaucoup de choses. Et ouais. Trop d'ordre, on, on passe à côté du flou, le flou ouais. créatif. Ouais. Donc, le brouillard. Ou, ce brouillard, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour, être dans ce, pour cultiver ce brouillard ou ce flou le ou ce néant favoriser,
0: favoriser le brouillard. Ouais, en anglais, en anglo-saxon, il y a un terme extraordinaire. Ouais. Qui n'existe pas en français, c'est ing, ouais, ing, ouais. being, doing, working, ah oui,
1: oui, oui, oui. breathing, eating, fucking. Ah, ah. Donc tous ces mots-là
0: en ing sont des mots de la continuité, d'action. Ouais, ouais. C'est extraordinaire, ça n'existe pas en français. Ouais, c'est figé. En allemand, mais c'est figé. Mais en anglais, c'est le ing, c'est mm -hmm. le, le processus, c'est le doing. On avance ensemble.
1: Ta super, super, Daniel, elle fait un parallèle entre le ING et le Yin du Yang. <rire> C'est marrant. <rire> en tout cas, ouais. Et, et du coup, donc dans notre journée, effectivement, est-ce qu est que toi, tu mets dans ton agenda euh, ou des rappels bien, euh, Rien, on met du rien, on met du brouillard, on laisse l'esprit divaguer. Est-ce que tu fais ça Tu te, tu te forces non, justement, à... je ne
0: mets pas dans mon agenda, mais je sais, par exemple, qu'il y a des jours entre 11h et 13h, ouais. je suis avec moi-même. Ouais. Je réfléchis. Ouais. Il n'y a pas de rendez-vous.
1: Okay.
0: Mon assistante le sait très bien.
1: Ouais.
0: <rire> Tiens, quand je vois un petit mot de mon assistante, de Daniel Gilles, à tout le monde.
1: Ah, elle corrige que ce n'était pas elle qui écrivait, c'était une autre personne. Mais si, ah oui, elle, il, y a deux, il y a des personnes, c'est bien parce que dans les commentaires, elles peuvent communiquer en entre elles. On voit les, les personnes qui sont en train de faire de des connexions. C'est marrant parce que tu, vois, tu parlais de réseau. Nous, on est là tous les deux et ça amène d'autres réseaux à côté. Oui, il y a Daniel et euh, Olivier qui sont en train de communiquer. C'est marrant. <rire>
0: En cliquant sur converser, je vois ouais. qu'ils sont des gens qui ont des trucs à dire.
1: Oui, ouais. Bah, je te rassure, je vois des questions, je vois des réactions et je me permets de te poser, les... oui. de t'en parler au fil de notre discussion.
0: Lydie Fixo.
1: Ouais. Ah, je te laisse regarder, allez. <rire> C'est quelque chose qui t'inspire
0: Voilà, je les vois.
1: Ouais, ouais, j'aimais bien j'aime bien parce que finalement quand on parle du temps naturellement ça nous amène à parler de création ça nous a par... et, et la création qui nous amène à parler de quoi bah, de pas grand chose finalement de brouillard de flou et euh, je me rappelle, bah, un des, des grands dirigeants, moi, qui m'a beaucoup inspiré, qui, a, qui, a, qui a créé l'entreprise libérée, enfin, créé sans le savoir l'entreprise libérée, je lui avais dit un jour mais bah, Tiens, c'est quoi, en fait, ton organigramme On a besoin d'organigrammes, d'organisation. Et lui, il m'avait dessiné une patate. <rire> c'était une patate. Parce que c'est en Picardie, une entreprise Picard. Il me dit Voilà, si tu veux, si tu veux un organigramme, voilà, c'est une patate. Et <rire> c'était rigolo. Parce qu'il dit Non, il n'y a pas d'organisation. En fait, la systémie, c'est les gens qui la créent. Et je ne peux pas te la dessiner. C'est tout le temps en permanence, en mouvement. C'est en mouvement tout le temps. Mmh. C'est formidable, ça ne pas de... du le... tout
0: à... La création, c'est le de déséquilibre contrôlé. Ouais. C'est ce que fait l'artiste. Un artiste, il est en déséquilibre contrôlé, il est tout le temps en train de penser à la prochaine œuvre. Ouais. Qu'il soit sculpteur ou qu'il soit architecte ou... ou créatif, peintre plastique comme mon père, il pense toujours à la prochaine, donc il est en déséquilibre contrôlé. Il vient d'en finir une, mais quand elle est finie, elle est morte.
1: Mmh. Ouais. C'est l'équilibre, la notion d'équilibre n'existe pas
0: Non. J'ai l'artiste créateur, qu'il soit musicien ou artiste plastique, ouais. il n'est pas en équilibre, il est constamment en, en, en surf de recherche.
1: Oui, forcément, j'avais cette image dans en tête, celle du surfeur qui est toujours dans des déséquilibre pour rechercher son équilibre, effectivement. Ouais. 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 Et toi, quelle a été Est-ce que tu as déjà, tiens, bah, on va peut-être deux, trois questions pour terminer, mais... ou j'en prendrai s'il y en a évidemment dans les commentaires. Mais toi, ton, ton moment de création euh... mémorable
0: moi, je, suis beau, je me souviens vraiment très bien,
1: oui. c'est que
0: je me suis enfermé à la campagne dans ma maison de Lyon oui. pour écrire le macroscope. Oui. Donc, on est en 1974. En 1974, tu vois, déjà, ça fait bien longtemps. Oui. Je me suis enfermé dans la maison de Lyon pour écrire le macroscope à la main, carrément, avec un crayon, une gomme sur du papier blanc. Et ça, c'est un élément mémorable de création parce que le macroscope, ça reste quand même un truc quand j'aurais disparu. Les gens se diront, tiens, c'est le mec qui a écrit le macroscope. C'est mon héritage.
1: Ouais. Le macroscope. Je ne l'ai pas encore lu celui-là.
0: <rire> oh ben, Lis-le. Franchement, c'est un must après ce qu'on vient de se dire.
1: <rire> et donc, justement, raconte-nous ta crase. Comment c'est venu À quel moment C'était que Tu étais là, tu ne faisais rien, tu étais dans ta campagne
0: Moi, euh... j'ai décidé de m'expatrier dans ma campagne ouais, ouais, et ça. je me suis mis là enfermé et j'ai écrit.
1: Ok, et c'est venu comme ça.
0: 73-74. Oui.
1: Ouais. Ça me rappelle quand j'ai écrit mon livre. Moi, c'était pareil. Je m'étais mis deux semaines à la montagne. Rien. Au milieu de rien. Et c'est oui. là que c'est venu. C'est étonnant. Comme quoi c'est contre-productif, c'est contre-intuitif tout ça.
0: Surtout que maintenant, moi, je suis trop sollicité par deux choses. Mmh. La première, c'est que écrire à la main sur du papier blanc, c'est piégé, c'est dévié mmh. par la facilité de dicter à mon ordinateur des mots qu'il écrit lui-même. Mmh. Donc, je suis je suis piégé par la facilité de voir les pages blanches s'écrire devant moi en parlant. Et deuxièmement, par la facilité de dicter à mon assistante, qui aime beaucoup parler avec moi et échanger avec moi sur le temps, avec Daniel Gilles. Donc, entre ces deux trucs-là, j'écris plus comme j'écrivais à la main, ouais. avec un crayon et une gomme sur du papier blanc. La, la, la tentation de dicter à l'ordinateur ou à mon assistante est trop grande. Ce n'est pas très bien. Je ne suis pas très content avec ça.
1: Ça ne te satisfait pas Non. Tu sens vraiment, c'est ce qui est assez dit et reconnu, c'est que finalement le geste oui. permet je... de faire travailler d'autres oui. neurones oui. et oui.
0: sur une page blanche est plus créateur que de dicter. Donc oui. je, regrette, je regrette beaucoup tous ces outils nouveaux.
1: Ah d'accord, ok. Et c'est du vécu. On va terminer avec une dernière question parce que oui. aujourd'hui on est de plus en plus dans une société qui incarne, vraiment on cherche des leaders, on cherche un petit peu des porte drapeaux. On en parlait d'ailleurs de par l'exemplarité, c'est de par l'exemplarité qu'on incarne qu'on va pouvoir justement euh, agir auprès de personnes qui, en peuvent, qui peuvent en avoir besoin. Mais pour toi, le leader, la, la personne qui incarne aujourd'hui, s'il y avait euh, quelques qualités essentielles à nourrir, à, ce serait quoi pour toi hein, Qu'est-ce qui fait que le bon leader… Il vient de
0: nourrir, c'est Michel Serres. Moi, ah. si tu veux, je suis très influencé par le groupe, ex-groupe des 10 oui. Michel Serres, Edgar Morin, euh, Henri Atlan… Henri Atlan, Morin, Michel Serres, c'est des gens qui m'ont tellement influencé. Et Joël Deronais Je ne sais pas moi, je ne m'influence pas moi-même, mais Henri Atlan, il vit toujours, il est en Israël, il vit en France de temps en temps, il continue à m'influencer, je l'invite très souvent au Forum Changer d'air. Ouais,
1: oui. Et
0: Edgar Morin, Michel Serres, Morin, je suis toujours en correspondance avec lui, il a 99 ans, mais il va bien dans sa tête. Ouais. Et on échange pas mal de choses. Michel Serre, il est mort il n'y a pas longtemps. Donc, Ce sont des gens qui m'ont beaucoup influencé, ouais. qui ont continué à m'influencer. Évidemment, Teilhard de Jardin qui est mort, mais il a beaucoup eu d'influence dans ma vie. Ouais. Il a été le premier à parler de la noosphère, qui est aujourd'hui la cybersphère. Et donc, je reste toujours dans cette pensée Teilhardienne, pas sur le plan spirituel, mais sur le plan organisationnel.
1: Mmh. Je vais donner euh, peut-être trois adjectifs euh, qui, qui pourraient exprimer ce, ce en quoi tu te dis ces gens-là sont extraordinaires ou sont si inspirants. Qu'est-ce qui fait le, leur point commun, ces personnes-là
0: Voilà, visionnaire, visionnaire sociétal, ouais. Ouais. visionnaire éco-environnemental, éco ouais. visionnaire, c'est-à-dire des gens qui voient à l'avance, qui nous disent ouais. ce qui va arriver.
1: Ouais.
0: Ces trois personnes-là que je viens de citer, ouais. c'est visionnaire. Deuxièmement, c'est le communicateur. Vous arrivez à trouver les mots qui, qui parlent à tout le monde, visionnaire, communicateur et surtout avec l'envie de partager, l'envie d'aider les gens à savoir plus, l'envie d'aider les gens à aller plus loin. Ouais. La motivation altruiste, ouais. altruiste, communicateur, ouais. solidaire.
1: Ouais. Et avec la notion de visionnaire qui, moi, m'a énormément parlé euh, dans ton livre, enfin, euh, dans ton tout ce que tu mets parce que finalement il y a toujours de la vision et moi personnellement j'ai envie de terminer là-dessus parce que la vision souvent il y a peut-être toujours un coup d'avance ou une, une vision qui, était un, qui peut paraître trop désaxée de notre quotidien mais pour autant, pour autant il y avait ces petits surfeurs qui étaient là dans les années 60 on les prenait pour des fous <rire> on se disait c'était n'importe quoi et finalement. Ah oui, vous voyez, j'étais hein. sûr
0: que ça allait être un succès immense. Bah oui, donc, mais voilà, mais il
1: faut être visionnaire pour le savoir. Selle
0: écologique, un sport où il y a très peu d'accessoires, une planche, un bloc de paraffine, un maillot de bain. Je me disais ça, ça ne peut qu'avoir du succès auprès de la jeunesse.
1: Et tu t'étais pas trompé. Voilà. On te prenait pour un fou quand même. Non seulement <rire> je ne suis
0: pas trompé, mais j'ai commencé dès le début à faire des pressbooks, books ouais. des articles, j'ai tout ça. J'ai ouais, gardé. Ouais. Donc ouais. ça montre que je ne me suis pas trompé.
1: Ouais, ouais. Et tu n'as pas lâché le truc, quoi. tu le savais, tu le sentais et tu es allé au bout. Voilà. Là où d'autres, ouais. souvent, parfois, ça, on a.
0: Ça fait la promotion du tourisme, ouais. les villes se sont servies de ça. Ouais. La promotion avec la publicité pour le surf, mener ouais. à Biarritz, la jambe d'amour surfée ouais. dans ouais. les Landes. Donc, c'est devenu une part pour attirer les gens.
1: Oui. Et au bout, tu aurais pu abandonner. Parce que finalement, c'était à contre-courant, parce que les politiques te mettaient des bâtons dans des roues, parce que. Pour plein de raisons, il y avait les, aussi les clichés euh, des gars peut-être qui ne sont pas très sérieux, qui boivent, qui picotent, qui font la fête. Non, tu... les gens pas sérieux,
0: le côté dangereux ouais. des planches et des ouais. baigneurs dont j'aurais pu abandonner, mais en fait on a été voir les mairies à plusieurs, à plusieurs surfeurs convaincus, ouais. on les a convaincus de mettre des drapeaux de couleurs différentes, des emplacements de bain. on a créé une réglementation pour préserver le sport.
1: Mmh, mmh. Et enfin aujourd'hui un art, enfin un sport qui est très reconnu et, et euh, qui est tellement beau bon, bon à regarder. Israël, bon. Israël il sera
0: le championnat aux Jeux Olympiques. Il sera aux Jeux Olympiques à Thiopo.
1: On va suivre ça avec grande attention. Oui, ouais, je te remercie pour ce moment partagé. Merci Cyril, toujours ta bonne humeur et, et puis surtout plein de bon sens. Je te oui, souhaite ça. le meilleur à toi Estella. J'espère te voir très bientôt avec les, les bonnes nouvelles qui nous On se
0: bientôt quand le virus sera parti.
1: Ouais, c'est pour, pour bientôt. Vie. Merci de tes questions. Merci à oui. toi, merci à tous et merci à Bopo. C'est une très bonne journée. Bye. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus. Chez Champion de ma vie, on aime les rencontres, on aime les opportunités. Vous pouvez nous vous abonner directement à notre chaîne YouTube, mettre des commentaires, on répondra à chacun d'entre eux. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aussi aller directement sur le site championdemavie.com. On est là pour vous aider à atteindre tous vos objectifs. On vous souhaite un maximum de motivation et on vous donne rendez-vous au prochain épisode Champion de ma vie. À très bientôt.